0: mindenki ezen a tudás és jeles napom, vagyis hát egyesek számára, bizonyára jeles napom, hiszen egyesek számára ez a nap csak egy hétfő, mások számára pedig a szerelmük megünneplése a hatalmas dínumdálomok kere- közepette, vagyis február 14-e a kapitalista náztánc napja, a Valentin nap. Egyébként én Petra vagyok, és ez itt az A Cup of Japan podcast amely a mai adást ennek a ünnepnek szenteli, már ha ezt nevezhető ünnepnek, hiszem sok tekintetben ez éleshető. Az angol száz országokban legi- t- t- tartják leginkább élő ünnepnek, bár ugye bár már itthon is, azért eléggé erőteljesen betörte magát az üzletek polcaira, inkább oda, mint a mi személyes életünkben szerintem és a 2000-es évek óta ugyan ünneplik itthon is, de a katolikus egyházban már nem hivatalos ünnepnap, méghozzá 1969 óta, amikor uh, kicsit átrendezték a szentek napjait, és a katolikus naptárban egy tavaszi takarítás tartva, a Szent Valentini napot úgy döntöttek, hogy eltörlik. Így innentől kezdve már csak egy uh, posztmodern, erősen... Mm, fogyasztói társadalom által élve tartott, hát így nem is ünnep, hanem inkább hagyományról beszélhetünk, vagy, ha úgy tetszik, túlfokozott vásárlási kedről, a szerelembe csomagolva. És ugyebár ez egy nagyon ellentmondásos nap, akár csak a Halloween itthon lehet veszekedni rajta, hogy akkor most minden szentek van, vagy most Halloween van, ugyanúgy lehet itthon is veszekedni, lehet erről is veszekedni, hogy akkor most ez Szent válint nap, vagy ez most akkor Valentin nap, és hogy most akkor ezt ünnepelni kéne, vagy sem. Mindenkinek szíve joga eldönteni, hogy ezt most ő ünnepelni akarja, vagy sem. Boldog a napot a Valentinoknak egyébként. Ez megint egy kicsit bőlére eresztett epizód lesz szerintem, mert itt teljesen kibontanám most mindenkinek a Valentinnap eredetét. Szerintem sokan nincsenek is tisztában azzal, hogy most honnan is jött ez az egész. Alapvetően egyébként a február közepe már az ókortól kezdve a szerelemmel és termékenységgel kapcsolódott össze. Ekkor különböző termékenységi ünnepeket tartottak. Az ókori a naptárában ugyanis a január közepe és a február közepe közé eső időszak, az az úgynevezett Gamelion hónapja volt. Ekkor ugyanis Zeus és Héra Szent Frigyét ünnepelték, ennek szentelték ezt az időszakot. Lomában pedig február 15-e a Luperkália napja volt. Ekkor Luperkusz termékenységistent ünnepelték, és neki mutattak be. Igen, érdekes körülmények között, és fokozott alkoholmámoros hangulatban általában áldozatot. Egy meglehetősen véres, szexuálisan túlfűtött, és... Agresszív ünnep volt ez a kezdetekben, és nagyon nehéz meghatározni, hogy mikor is kezdődött el ennek a hagyománya, hogy ezen a február 15-i napon előzzék állatáldozattal, ö, lakomával a terméketlenséget, bevonzák a termékenységet helyette, illetve előzzék a gonosz szellemeket is ezáltal. Valamint már ekkor ez a faj. Ez egy. Egy furcsa párválasztási rítus is kezdetét vette, ami később tovább öröklődött a történelem során. És ez már az ókorban is egy nagyon ősi ünnepnek számított, és már akkor sem voltak benne biztos, hogy mert is csinálják ezt, és amúgy mióta, amit tudni lehet, hogy egészen az időszemületesünk előtti 6. századig vezethetőek vissza a gyökerei innentől, viszont, hogy ezelőtt hogyan ünnepelték, és hogy mikor kezdték el pontosan, azt viszont nem lehet tudni. Emellett felfedezhető kapcsolat a róma alapításáról alapítás, szóló mitológia, az eredett története és a Luperkária között is, hiszen ekkor a nevéből fakadóan is, ugye bár latinul a lupa az nőstény farkas jelent, illetve a prostituáltakat is így hívták. Így egyes kutatók feltételezik, hogy ebben a történetben valójában a farkas egy nőt, is szimbolizálhat. Tehát ez a farkas nevelte fel Romuluszt és rémust, akik mars háborúisten ikerfiai voltak, és ugyebár, hát, mint Zeus, egy gyanútlan, halandó asszony megtermékenyített, aki pedig természetesen egészséges, erős fiúkat szült neki, viszont a férje, a halandó férje ezt annyira nem díjazta, így kivetette a két gyermeket, és megparancsolta a szolgának, hogy folytsa a gyerekeket folyóba, viszont a szolga egy kosárba tette őket, és a Tiberi partján hagyta. Azonban a folyó megáradt és így elsodorta a kosarat, ezt a kosarat pedig egy nőstény farkas találta meg, innentől kezdve pedig ő nevelte őket sajátjukként. És ugyebár ez a két fiú felcseperedve megalapította Rómát, Róma első királya pedig Romulus lett. Így akár ez az ünnep, Legalábbis ezt most én feltételezem, akár a Róma ig is datálható. Az is erősíti az összefüggést, hogy a Luperkáliát azt több helyen is tartották Rómában, a Luperkál Barlangban, a Palatinus-dombon, illetve egy nyitott közösségi téren, amit komitiumnak neveztek. Ezeken a tereken, területeken pedig ünnepelőtti megtisztítási rítust végeztek, méghozzá úgy, hogy Lupercus, Istennek kielölt papok, kecskéket áldoztak Istenüknek, és ezt követően pedig rituálisan bort fogyasztottak. Egyébként ezen az ünnepen általában a fiatal férfiak vettek részt, méghozzá meztelenül, és a papok is mesztelenül végezték az áldozat bemutatását, majd mindezek után egy szakrális, szertartásos késsel kenték fel magukra a kiúlt állatvérét, és ezt nagyon jól, jól szórakoztatónak tartották, mert elvileg nagyon nagy nevetések kísérték ezt az egész rítust. Ezt követően pedig egy lakomát ültek, mi mást ülnénk egy állat lemészárlása után, ugyebár, és hát ugyebár pazarolni nem szabad, így a feláldozott kecske, bőréből szíjakat hasítottak, és azokat mesztelenül lobogtatva ö, rohantak végig Róma utcáin és igyekeztek minél több nőt megcsapkodni vele, hogy ezáltal a, termékenységnek, a termékenység istenének bemutatott áldozat révén őket is még inkább megtermékenyítség, mellesleg ezeket a kecskebőrből készült szíjakat, amiket vagy magukra tekertek, vagy... Ö, vagy lóbáltak és csapdostak vele, azt februárnak nevezik, így feltehetően innen származik a február elnevezés is. Azonban ezt már Rómában is túl soknak érdezték, hogy pucér, véres, kecskebőrös férfiak rohangáljanak a városban napközben, vagy úgy akármikor, és ezért egy sokkal disztinkváltabb ünnepé vált, tehát most már nem pucéron, hanem öltözékben kergették meg az embereket, illetve már ekkoriban divattává, és hát szokássá vált az, hogy egy urnába bedobják a fiatal nők és fiatal férfiak a nevüket, és random húzás révén választanak maguknak párt erre a napra, és amúgy nagyon sokan ekkor szerelembe is estek, nagyon sokan ezt követően pedig családot is alapítottak, így ez egy párválasztással is összekapcsolódott ez a nap. Viszont az ünnep nyilvánvaló agresszivitása, ősi pogány gyökerei miatt, valamint a kereszténység elterjedése, majd megszilárdulása és intézményesítése következtében megszüntették. Méghozzá 498 körül első Galázius pápa volt az, aki megszüntette a keresztény hittel összenemegyeztethető pogányszertartást, és átformálta méghozzá Szent Valentin, vagy más néven Szent Pálint ünnepére. Illetve február 15 helyett, február 14-ére került át az ünnepnap, amely immáron Szent Valentin mártíromságának állított emléket. Ugyanakkor nem valószínű, hogy a szerelem, szenvedély, szeretet képviselése vezérelte a pápát, hogy ő ezt az ünnepet létrehozza. Ráadásul a legtöbb esetben a keresztény közösségekben nem reklámozták és nem támogatták a Valentinnap ünneplését a kezdetekben, hiszen nyilvánvaló volt, hogy pogány rítusokon alapul, illetve a pogány rítusokat hát kvázi helyettesíti. A történészek szerint leginkább a luperkália ellensúlyozására rendelték el ezt az ünnepet, illetve hogy a tovább erősítsék a kereszténységnek a hatalmát, egyfajta szerintem legalábbis népszerűsítő erőként is szolgáltatott, hogy a szerelmet és a szeretetet úgymond promótálják ezen a napon. Egyébként hasonló történt a Szent Iván éjszakával is, ugyanis a téli napforduló is egy pogány ünnep volt, ami a kereszténység egyeduralomra törése miatt ugyebár Szent Iván éjszakára neveztek át. De ki is volt ez a Mártír Szent Valentin Több elmélet is kering a történészek között, viszont Valentinus néven több történelmi alakot is megemlíthetünk. A katolikus lexikonok jegyzenek három különböző Valentinuszt, és mindhárman Mártír halált haltak, és közel ugyanakkor éltek, Viszont a korai mártirológiák mindhármuk nevét valamilyen úton módon február 14-éhez kötik. Az egyikük egy római pap volt, aki a harmadik században kapta meg a mártíri címet, és róla le, annyit lehet tudni, hogy a Via Flaminián van eltemetve, a második egy püspök volt a mai Terni területén, szintén a harmadik század második felében szenvedte el Mártír és ugyanitt van eltemetve a Via Flaminia, és a harmadik, egy észak-afrikai területen halt meg, viszont az ő életéről nagyon keveset lehet tudni. Emellett ezen felül az ünnephez köthető egy korábban élt Valentinus nevű római püspök jelölt, nagyjából az időszemtesünk elő szerinti, 140 körül élt, egy keresztény gondolkodó volt, ahogy említettem, ugyebár egyházi személy, és nagyon különbözött a gondolkodás módja a többi keresztény tanítótól, gondolkodótól, mivel úgy vélte, hogy a szerelem központi helye a házastási ágy. És így a munkáiban is ezt hangsúlyozta, szerinte a testi szerelem nem egy idegen és elképzelhetetlen tabu dolog, ami viszont a korban ugye már sokak számára egy, egy nagyon is taszító és tabusított dolognak számított. Számos történet kering róla, és a legtöbbje minden bizonyjal ebben a második századi korban jöhetett létre. Alapvetően ő börtönbe jutott a megkeresztelkedése miatt és magát az ekkori császárt, Claudiust is megpróbálta a keresztény hitre téríteni, viszont ez egyértelműen elutasította a császár, és börtönbe vetette, valamint megparancsolta neki, hogy tagadja meg a hitét, hogyha ezt nem teszi meg, akkor pedig megölleti. Ő viszont természetesen elutasította a hitének megtagadását, így lefejezték, úgy tartják, hogy a bebörtönzésekor megismerte a börtönőre vaklányát, Juliát. Ez egy szerelem első látásra volt, mármint Valentinus részéről, és mielőtt még a kivézésére elvitték, egy gyorsan leférkantott levelet adatot át, vagy küldetett Júliának, ezen pedig azt szerepelt, hogy a te valentinuszottól. Ugyan nagyon sok homályos volt van Valentinus életében, és több embert is kivégeztek e, ilyen néven, méghozzá Claudius uralkodása alatt. Ennek ellenére a katolikus egyház szentként ismerte el, szent és mártér halálát pedig február 14-ére könyvelték el. Maradványait pedig a 19. században 16. Gergely pápa Dublinban a karmelitáknak adományozta, ez a templom pedig a szerelmesek egyik központi zarándok helyévé vált. Nagyon sok bizonytalan pont van azzal kapcsolatban, hogy ugyan fonódott össze az alakja a szerelemmel, hogyan lett ő a szerelmesek patrónusa, és magának a romantikának, a szerelemnek a szinonimája. Ahogy említettem, több Valentinus is élt Claudius császár uralkodása alatt, és ekkor az egyik Valentinus, akit kivégeztek, bebörtönzésekor több keresztény is titokban összeházasított, és maga a császár megtiltotta a katonáknak az összeházasítását, és ugyebár bár katonákat is megházasított, így emiatt is végezték ki. Miután hivatalosan is ünnepé vált a Valentin nap, a középkorban Szent Bálint napja, ugye vagy Valentin napja, maga a romantikus szerelem fogalmával jelentett egyet, így ilyen módon pedig először a 14. században került összefüggésbe maga az ünnep és a romantika a szerelem. Angliában bizonyítékok támasztják alá, hogy 1446 óta ünnepelték ezt a napot, 1700-tól pedig divatossá vált a Valentin-napi verses kötetek megalkotása is. A 19. században pedig már magának az Valentin napi üdvözlőkártyáknak is kialakult a hagyománya. Ez pedig Észak-Amerikába, a 19. századba került át magával a Valentin napi hagyományjal együtt, nyilvánvalóan az angol bevándorlók közvetítésével. És az első hivatalosan is megszervezett Valentin napot 1847-ben ünnepelték Massachusetts-ben. Egyes kutatók szerint Afrodité fenekét szimbolizálhatja a Valentinnap ikonikus szimbóluma, a stilizált ábrázolás, aminek természetesen a biológiai szívhez semmi köze, állítja a Valentin nap eredetét és szimbolikáját kutató Galdino Pranzarone professzor, természetesen minden kijelentést egy cáfolat követ, így ezt az állítást is cáfolta egy erik Jéger nevű kutató, aki nem menesleg a szívkönyv írója, ő pedig ugyebár a szív szimbolikát kutatja. Erre azonban Pránza úgy válaszolt, hogy a téma értelmezése tisztán elméleti, tehát találgatás, mivel egyikük sem volt jelen a szimbólumok születésénél, és igazából ez szerintem teljesen jogos. Ezt a Vénuszfenék szív párhuzamot pedig arra alapozza tudós, hogy jelentős kultusza alakult ki a szépfenekű Vénusnak, vagyis Afrodite Kalipygosznak, vagy Vénusz Kalipygének, azonban más kutatók szerint a szívszimbólum a szüléssel függ össze. Ugyanis Egyiptomban úgy tartották, hogy a hétlélek egyike a várandós anya szívéből láramlik az anyamébe. Itt pedig a születendő gyermekben ölt testet. Vagyis a szív, a lélek és az új élet alkotnak egyfajta egységet. Más kutatók szerint pedig ez a valentinnapi napi attribútum az időszemtársunk előtti 7. századi Küréni városához köthető, mely a mai Libia területén található. Az itteni lakók ugyanis azonosítottak egy növényt, amelyet fogamzásgátlóként használtak, tehát ez az előző egyiptomi elméletnek a teljes fordítotja, és állítólag ennek a levele volt az, ami megfelel a mai stilizált szívformának. Ugyanakkor fontos megemlíteni a francia kártyán is szereplő szívecskéket, tehát a Hellén kultúrában már ez a szív szimbólum ismeretes volt, ami... A középkorban, a reneszánszban felkerült ezekre a kártyákra, és rövidesen ez egy közkentvelt szimbólumá vált, méghozzá a katolikusok körében is. Viszont az egyházi körökben is kialakult egy saját felfogás a szív szimbólum eredetéről, amit Szent Margaret Maria lakók nevéhez kötnek, akinek egy látomásában jelent meg méghozzá Jézus töviskos tövis látta egy vörvörösen izzó szívem megjelenni. Úgyhogy akárcsak magát a Valentin nap eredetét, a, az attribútumát is egy jelentős homály fedi. És ha feltételezzük, hogy valóban a Luperkáliából jött létre ez az ünnep, akkor ha a mai verzióját tekintjük, hát egy jelentős gyökeres változást észlelhetünk, És ez a változás még gyökeresebb Japánban, ahol szintén megjelent ez a hagyomány, viszont egy japános csavarral, ahogy minden nyugati elem Japánban általában megjelenik. Nagyon nagy felhajtás övezi, nagyon nagy feneket kerékítenek az egésznek, és lényegében ez egy teljes mértékben gazdasági kereskedelmi célból meghonosított, és szokássá avanzsált ünnep. Nyugaton, ugyebár alapvetően Valentin azt vegyek el, hogy a férfi ajándékozza meg a nőt, Japánban viszont ez teljesen fordítva van. A nők ajándékozzák meg a férfiakat ekkor, és nem csak partnerüket ráadásul, hanem a férfi ismerőségeiket is, beleértve a kollégákat is, nem csak barátaikat, a csoki körül forog minden. A ami ingerel, az ilyenkor megtalálható Japánban is nem csak 14-én, hanem már az azt megelőző hetekben. Sőt, komoly előrendelési procedúra előzheti meg az a csoki vadászatot. Szín, forma, csomagolás nem számít. Amit el tudtok képzelni, az létezik csokiban. Van dinoszaurusz alakú csoki, pikacsús, animés, tényleg itt már olyan művészi szintre emelték a csoki készítést ebből az apropóból, hogy a, a szavakban is nehéz önteni, és erről majd fogok kitenni egy galériát, hogy lássátok, hogy miről beszélek. Mindenek előtt azonban meg kell jegyeznem, hogy rengeteg milyen a társadalomban beágyazódott ajándékozási szokás él a Szigetországban. Ennek bár az egyik formájának tekinthető akár maga az újévi képes lapküldése is, amiről beszéltem már az újévi évi legelső epizódban, úgyhogy ha ezt nem hallottad még, akkor szégyáld magad és hallgass meg, de most maradjunk előre a Valentin napnál, igen csak keserédes ünnepnél, na mindegy, viszont ez egy nagyon érdekes téma, meglepő mély, mély, ö, meglepő mély társadalmi problémákat is rejt ráadásul. Szóval, Japánban nagyon gazdaságilag kedvezőek ezek az ajándékozási szokások, mert nem csak családtagoknak illik ajándékot adni, hanem kollégáknak, üzleti partnereknek, ez a egy egyfajta formája. Ugye bár omiangét hoznak nyaralásról, ez ugye a szuvenír, vagy költözéskor szomszédoknak adnak ajándékot, a hálának, a bocsánat kifejezésének is ez lehet az eszköze. És így nem meglepő, hogy igazából elterjedhetett a valentin ajándékozási szokás is, ugyan sokkal később. És a nyugati ünnepek ugye bár egyáltalán nem kontextusban kerülnek átvételre, sokkal inkább egy fogyasztói. Kapitalista mentalitás övezi azokat, és általában azok is formálják, illetve azok fakasztják a meghonosulásukat az, az országban. Alapvetően a 30-as évekre tehető a valentinnap megjelenése méghozzá a The Japan Advertiser magazinban 1936-ban jelent meg egy hirdetés, melyet a Marazov cukrázda édességvállalat, és egyártó vállalat adott fel és először kezdett el piaci igényt gerjeszteni, és hát akart gerjeszteni méghozzá napi csoki különlegességeikkel. Ez egy angol nyelvű újság volt egyébként, és itt tudósítottak először igazából a valentinnapról, és az ekkoriban még Japánban élő külföldi lakosságot célozták meg igazán, hiszen ők már számokra már ismert volt ez az ünnep. Így nyilván ők voltak az első számú fogyasztóik. Ebből kifolyólag ekkor még csak kis sikert ott ez a fajta üzleti kampány, amelyben ilyen hirdetések jelentek meg, hogy ajándékoz meg a tevalentinüzet csokoládéval. De hát ugye bár csak az, az elenyésző külföldi lakosság vásárolta főleg, és csak egy pár darabot adtak el. A második világháború után, már szélesebb körben jelent meg, és a fordulópontnak az 1958-as év tekinthető. Ezzel együtt egyébként a női-férfi interakciókban is egy változást figyelhetünk meg, ezt viszont rövidesen kifejtem. A mérész nevű, szintén édeség főleg csoki gyártó cég volt az, amely nyilván abból az indokból, hogy a csokoládét, népszerűsítse, ezzel önmaguknak profitot generáljon, kijelentette, hogy a nők fejezzék ki a szerelmüket csokival, és innentől kezdve, bár nyilván egy hosszú időbe telt, mire ez bekövetkezett, de az egyik legnagyobb kereskedelmi vállalatról is beszélhetünk, főleg ennek a kampánynak a révén, valamint ez a kampány már elhintette egyfajta Nem tudom, mennyire nevezhető ez a mai szemmel nézve feminista mozgalomnak, de a női-férfi kapcsolatokban a női érzelmek kifejezését, az erről való nyitottságot, ez a kampány még ha profitszerzés céljából is, de elhintette. De időbe telt, ahogy említettem, még a csoki ajándékozása divattá vált, illetve maga a csoki vásárlása is divattá vált, és innentől kezdve kezdtek el új marketing stratégiákkal előállni, és úgy mutatták be a reklámokban, és hirdekbe, hirdetek, hirdetésekben, jó, nem tudok beszélni, mindegy, szóval úgy mutatták be a hirdetésekben ezt a napot, mint... Az a nap, amikor a nők szabadon megvalhatják szégyenérzet nélkül a szerelmüket, és a csokit pedig minden reklám, mint egy ekkor illő ajándékot mutatták be, és ajánlották, hogy szív alakú kísérőkártyával emeljék a kifejező erejét ennek az ajándéknak, és folyamatosan elsúlyolták innentől kezdve a reklámok, hogy a csoki ez egy illendő ajándék, és egy ilyenkor. Igazából azt kell és azt illik adni, és próbálták az emberekben ugye bár mélyíteni a valentinnapi ajándékozási szokást. Tehát, ahogy mondtam, itt egy tisztán profitorientált ünnepről van szó, és ugye bár itt az 50-es évek erősen patriarchális világában vagyunk még, ahol azért a nők még mindig inkább egy ö, háziasszonyi szerepkörbe voltak kényszerítve. Itthon sem volt szerintem másként a helyzet, azért a nőknek sokkal korlátozottabbak voltak a társadalmi lehetőségei, nem csak munkaterén, hanem kifejező erőt tekintetében is. És így ez a nap egyfajta felszabadító, felszabadító dátum lett a nők számára, amikor igenis ők, a saját szerelmüket megvalhatják, nem csak akár a férjüknek, hanem annak, aki iránt ők gyengéd érzelmeket táplálnak. És így az évtizedek múlásával a csoki a szerelem nyelvévé lett, és a szeretet kifejező ereje lett. A gyakorlatot, ugyebár a csoki ajándékozásával való szeretet kifejezést pedig idővel elkezdte elfogadni és megőrizni a társadalom, olyan szinten, hogy napjainkban ugyebár egy iszonyú nagy, felhájpolt ünnepén nőtte ki magát. Ehhez később társult az, hogy a 70-es években elkezdett a kormány is a nők társadalmi helyzetén javítani, és próbálták segíteni munka, a munkaerőpiacon való érvényesülésüket, és egyre nagyobb számban kezdtek a nők kilépni a háztartásból, és megjelenni a gazdaságban, mint iroda, irodai dolgozók. Viszont az ottani farkas törvények között egy erősen margalizált pozícióba kerültek. Így még ö, fontosabbá vált az, hogy a nők ne csak a, ne csak a szerelemben találják meg önmagukat, hanem a, a munkavilágában is. És egyfajta két frontos támadásnak tették ki őket ezáltal. A női magazinok is egyre jobban elkezdtek a Valentinnapról tudósítani, és bátorítani a nőket, hogy igenis fejezzék ki a szerelmüket, szerelmet kell vallaniuk, hogy legyőzzék ugyebár a többi vetélytársukat, nem csak a munkaerőpiacon, hanem a szerelem harcmezején is. Úristen, mindjárt idehányok, nem hiszem hogy én neked mondok. Na igen, visszatérve. Szóval a nőkben elkezdték ugye ezt felerősíteni, ezt a bátorságot, hogy a kokühaküt, vagyis a valódi érzelmeiket, a gyengéd szerelmi romantikus érzelmeiket megvalhassák, hiszen ez mi tablumak számított, hogy egy nő nyíltan beszéljen az érzéseiről, ráadásul ő kezdeményezzen egy férfinak, és a kampány egyre nagyobb sikert kezdett el alratni, különösen az office lady körében, ők voltak a kezdetleges irodai dolgozó nők, igazából komoly munkát annyira nem végeztek, kicsit ilyen titkárnő féleségként foghatóak fel. Emellett a feleségeket is elkezdték persze bátorítani, hogy a férjüket is lepjék meg valamilyen frappás ajándékkal, például az ekkor már illendőnek számító csokoládéval. És a az egyre népszerűsödésének, nem csak a csokinak, hanem a Valentin napnak magának is, az áruházaknak, a bevásárlóközpontoknak, japánul a depátóknak iszonyú nagy szerepe volt, hiszen itt rengeteg szabadidőt töltöttek el az emberek, és itt programokat is szerveztek, már akkoriban is az embereknek ilyen feleségképző programokat, Ikeban a stb. Ide jártak ugyebár nyilván étkezni, az emberek meg persze vásárolni, és folyamatosan ki voltak téve a reklámoknak, ahol ráadásul már instrukciókat nyújtottak a nőknek, hogy hogyan győzzék le a többi nőt a versenyben, a férszerzés versenyében. És többek között a horoszkóp, személyiségjegyek, és vércsoport vércsoport alapján ajánlottak az adott kiszemelthez passzoló ajándékoz. És igen, a vércsoportjában egy iszonyúan meghatározó dolog tud lenni, hogyha az ember személyiségéről van szó. Szóval kicsit olyasmi, mint a horoszkóp, csak ugye ez egy biológiai horoszkóp, és um, így olykor beszélhetünk vércsoport, vagy hát régen ez egy nagyon felkapott, mikor még egy friss, úgymond idézőjelesen tudományról volt szó, ez egy nagyon felkapott um, Társadalmi minősítő eszköz volt, hogy a vércsoport alapján meghatározzuk, hogy ki milyen személyiség, kihez milyen munkavaló, kihez mi való, ki, hogy házasodjon a vércsoportja alapján, stb. Ez egyébként egy iszonyan érdekes téma, és erről is szívesen csinálnék egyébként egy epizódot, és ha érdekeliteket, akkor árasztatok el az érdeklődő kommentekkel. Nem muszáj, egy is elég, hogy megcsináljam, sőt, anélkül is. Mindegy. Ezen kívül, a vércsoportos kérdetéseken kívül most légy bátor a szerelemért és hasonló, nagyon hangzatos, kicsit szapanoperára hajazó címekkel próbálták eladni az ünnepet, és egyre sikeresebbé is vált. És ez a népszerűsödés a 60-as, 70-es évek között volt igazán mérvadó, és célba is ért, a 80-as évekre már meg is honosult ez az ünnep. És a kereskedők hirdetők mindvégig azon voltak, hogy a valentínapi ajándékozást megszilárdítsák. Ez persze azt eredményezte, hogy iszonyúan nagy profitot kezdtek el termelni az édességgyártó vállalatok, a plázák különböző komplexumok. És tényleg minden létező csoki amit el tudtok képzelni, az itt megtalálható nyilván ilyenkor, mert az éttermek is külön kiadással készülnek a Valentinnapra a Starbucksot, hogyha említem, szerintem az így sokat elmond, és a számok is elég beszédesek, hiszen az éves csokifogyasztás 20%-át ezen napon szerzik be és eszik meg a japánok, és mivel itt egy 130 millió fős országról van szó, így ezért ez nem kevés. radásul. Hogyha átlagban egy nő 15 férfi ismerősének vesz mondjuk itt, az azért így rengeteg. Ez a nap igazából az édességgyártók karácsonya, mert írtózatos bevételre tesznek szert, ugyanúgy, mint ahogy ma korábban említett új évi képeslapokkal a posta Japánban. És a bevételre azért is tehetnek szert az édességgyártók, mert ugye bár az sem mindegy, hogy kinek milyen csokit adsz, ugyanis vannak kategóriák. Az egyik a honmány csoko, amit az igaz érzelmek csokiának lehetne fordítani, és ezeket amúgy manapság már egy gyakran kézzel készítik, egy személyesebb kis adalékként, és ezt egy nagyon különleges személynek már, akár a már párkapcsolatban beledálló személynek, férjnek, szeretőnek szokták ezt adni, illetve a kiszemelt személynek egyfajta szerelmi vallomásként. Egyébként ez a elnevezés a, a 70-es évek második felében jelent meg, és egy kutatás szerint, egy friss kutatás szerint, akár olyan 3000 ent is költhet egy nő csak erre az egy típusra. Szorozzuk fel hárommal, kb. szorzóval lehet így átváltani a jent, az úgy 9000 forint. A, egy friss 2022-es felmérés szerint egyébként a Valentinnapon kapott csokok. után a férfiak 56,6%-a ö, lép kapcsolatba az őket megajándékozó személyel. Kb. így majdnem 60%-a valószínűsége, hogyha kiszemeltjét egy nő megajándékozza csokival, akkor abból kapcsolat lesz. Ennek az az oka, hogy a férfiak majdnem 70%-a elkezd érzelmeket táplálni az iránt a nő iránt, akitől a honmely csokit kapta. Ugyanis ez tudatosítja bennük valahogy így a szerelmi, intim érzelmeket, és nyilván ez a gondoskodás elkezd bennük felgerjeszteni a vonzalmat. Ugyanakkor a férfiak egy részét jelentősen frusztrálja és stresszt helyez rájuk, hogyha ha valaki nyíltan, megvalja, megvalja nekik az érzelmüket, és vannak, akik ezt inkább egy ilyen kínos um, momentumnak élik meg. De ez ugyanúgy elmondható azokról, Akiket kötelezően ajándékoznak meg, ugyanis létrejött a giri csokó, ami szó szerint egy kötelesség csokoládénak lehet fordítani. Ezt ugyebár a főnököknek adják, kollégáknak a munkahelyen, vagy akár a férfi családtagoknak, mondjuk férfi barátoknak és hát igen, azért így élik a férfi ismerősökről. Gondoskodni, ilyen téren nekik is csak venni. És a 90-es években, mikor már beállt egy gazdasági recesszió, és nyilván senki nem volt olyan tehetős, mint mondjuk az azt megelőző években, így elkezdték reklámozni a különböző gyártók, hogy otthon készítsenek maguknak a ö, ma, otthon készítsenek a nők, a megajándíkozottaknak csak nyilván persze ezt is az általuk, a gyártók által felajánlott eszközökkel és készletekkel, és ezt egy spórolási lehetőségnek ajánlották. És nyilván ez így furán hangozhat, hogy kötelezően ki kell fejezniük a hálájukat a nőknek, így módon, minden létező férfi ismerősüknek, és felmerülhet a kérdés, hogy miért is uh, akarnak a nők megfelelni ennek az egyébként egy idő után nagyon frusztráló kötelességnek. És uh, a nőknek majdnem 50%-a egy kutatás szerint uh, azt mondta, hogy egy sokkal um, gördülékenyebben kommunikáló munkahelyet eredményezett az, hogyha ők uh, megajándékoztattak sokival valakit a munkahelyükön, illetve egy kb. 20%-uk úgy érezte, érzet arra, hogy boldog tegye egy ismerősét vagy munkatársát. Említették azt is, hogy így általánosságban szeretnének egyszerűen csak halájukat kifejezni azoknak a férfi munkatársaiknak, akik segítették őket az évek alatt. Viszont férfiakat is megkérdeztek arról, hogy ők szeretnének-e egyébként egyáltalán így csokit kapni ilyenkor, és azért a 90%-uk azt mondta, hogy egyébként nem is érdekli őket, hogy kapnak-e vagy sem, nekik nem azt nem szoroz a dolog, ami eléggé szomorú tekintve, hogy úgy kb. 500 jent költenek egy csokoládéra fejenként a nők, most ha ők, nem tudom, 15 kollégájukat meg a cégnél, most mondtam valamit, akkor az, hát nem kevés pénz. Mit több egyébként? Közel 40%-uk azt mondta, hogy egyébként ő inkább meg se akarja kapni ezt a kötelező csokit. Most az, hogy ennek milyen ok áll a hátterében, az megint egy másik kérdés. Lehet, hogy egyszerűen csak nem akarják, hogy valaki így módon mondjuk benyajjon nekik, vagy egyszerűen csak nem akarják hogy kötelességből őket megajándékozzák. Ugyanakkor egyre inkább megfigyelhető egy percepcióváltás a nők körében is, és sokan elutasítják a kötelező és nem kevés stresszel járó ajándékozást. Gondoljunk bele abba, hogy a karácsony is nekünk milyen stresszel jár, hogy megtaláljuk a megfelelő ajándékot. És nyilván itt azon is nagyon az is fokozza a frusztrációt, hogy most ki fog megsértődni, milyen kolléga, milyen főnök, hogyha nem veszünk neki esetleg csokit, mert ezt nyilván nem feltétlenül tudja az adott hölgy, hogy most a másik amúgy leszarja az egész napot, és nem akarja, hogy őt megajándékozzák. Valamint azért így elég zavaró lehet az, hogy mondjuk egy olyat megajándékozzunk, akit nem is kedvelünk egyébként, csak ugye kötelező, mert benne van a nevében, hogy kötelező csoki, és mindezt azért, mert illik, vagy hogy ne sértsük meg a másikat, és ne haragítsuk őket magunkra. Így egyre több munkahelyen egyébként kezdik elhagyni ezt az ajándékozási szokást, és egyre többen fordulnak a felé az irányba, hogy inkább a családot, a női barátokat, meg természetesen a szerelmük tárgyát, és, és hát bocsánat, nem tárgyasítjuk a férfiakat sem, szóval a szerelmüket meg megajándékozzák, illetve, magukat, ugyanis van még itt néhány csoki típus, amit ilyenkor szokás ajándékozni. Az egyik a tomocsoko. Ez általában a női barátok között ajándékozott, vagy akár a férfi barátaikat is megajándékozhatják ezzel. Ahogy említettem, most már egyre inkább divatba jött az, hogy a nők, mivel ma már azért nagyon sok nő önellátó, így egy elég stabil egzisztenciával rendelkezik ahhoz, hogy önmagát kényeztesse ilyenkor, így megengedheti magának, hogy igenis megvegyen egy doboz amúgy drágább bombont ilyenkor, mert megérdemli, mert kidolgozza a belét érte. És ezt Jibun Csokonak, vagy manapság már Mai Csokonak. Másik neve még, ami a 2000-es évek elején volt használatos, a Gohubi. Csoko. Illetve beszélhetünk még egy típusról, a gyakücsokóról, amit általában nők és férfiak váltanak, viszont itt már a férfi adja a nőnek, és itt is általában valamilyen szerelmi, intim viszonyban a két fél között. Ráadásul most a koronavírus terjedésével is egyre többen indokolták az, hogy csak maguknak veszik a csokit, azzal, hogy ugye tartják a társadalmi távolságot a többi embertől, így nem annyira szívesen lépnek közeli kontaktusba, és ezért inkább maguknak veszik meg az édességet. Erre pedig persze reagáltak nyilvánvalóan a kereskedők, és egy speciális szekciót állítottak fel, ahol fertőzés ellenes lépéseket tettek, annak érdekében, hogy akár ne csak magadnak, hanem azért mégis a szerettednek is vegyél csokoládét. Ezzel együtt viszont megfigyelhető az, hogy a férfiak is elkezdtek most, mivel a social distancing révén kevesebbet kevesebb találkoznak nőkkel, kevesebb csokit fognak kapni, elkezdtek ők is most maguknak vásárolni csokit. És nagyon érdekes belegondolni abba, hogy egyébként így a járvány, Esküszön minden részben előjön, de nem akarom, de olyan szinten formálja az életünket, és ez a példa is nagyon jó a szerintem, hogy így ilyen piti dolgokban is befolyása van ennek a szaros járványnak, aminek remélhetőleg tíz éven belül vége lesz. És persze, ott vannak azok a férfiak, akik Hát amúgy sem kapnának mondjuk csokit, mert nincsen szerelmük, munkahelyen meg nem kapnak, és van, aki ezt kínosan éli meg, és ez nekik is hatalmas nagy dilemmát és frusztrációt okoz. Így 2013-ban ajánlottak egy úgynevezett valentinnapi biztosítást, egy ilyen Valentine's Day insurance aminek az a lényege, hogy a férfi előfizet erre a szolgáltatásra, és akkor ő egy... Egy bizonyos hölgytől nyilván, akinek fizetett a szolgáltás révén, küld neki csokit. Most kérdés, hogy ez mennyire kellemetlen, hogy fizetnie kell azért, hogy itt meg valaki. Tehát kb. kvázi ugyanott vagyunk vele, hogy önmagát ajándékozza meg, vagy az a kínosabb inkább a társadalmi szemszögből nézve, hogy meg senki nem ajándékozta meg őt. De a kereskedők mindenkire gondoltak, senkit ne érjen az a fájdalom, hogy rá senki nem gondol, és nem kap semmit Valentinnapom. Mert hát igen, továbbra is a profitot kell hajszolni, és minden áron el kell adni minél többet mindenből. Egyébként ez a szolgáltatás, hogy kb. 500 ember kerül, nem tudom, azóta drágult-e, megmondom őszintén, hogy ezt nem tanultam olyan fontosnak, hogy megnézem. De még így is talán... Talán jobban járnak azok, akik előfizetnek erre a szolgáltatásra, mert hogy egy hónappal később, március 14-én viszonozni illik kell a Valentinnapon megkapott ajándékot a nőknek, ugyanis ez az a nap, ez az az ünnep, amikor a férfiak ajándékozzák meg hivatalosan a nőket, ugyanígy működik, hogy akitől kaptak, azt ugye bár megajándékozzák, viszont... Ez a fajta adok-kapok, ez ugyanúgy benne van a japán kultúrában, hogy illik viszonozni az ajándékot, és ez az egy hónap, az a maximum időintervallum, amit úgy ki lehet várni az ajándékviszonozás folyamatában. Ezt amúgy White Day-nek nevezik, és a 80-as évek első felében jelent meg, méghozzá egy fukókai édességból lett az Ishimüra Mansejdó kampányának keretében jött létre ez a nap, ugyanis ez volt az az első üzlet, amely 1977-ben elkezdett májvad cukrot, gyártani, mint egyfajta hálaajándék, amit a férfiak adtak a Valentin napért cserébe. Később azonban ezt az édességgyártókkal karöltve szilárdították meg ezt a szokást. Egyébként a az boltnak az elnöke azután jutott erre az ötletre, hogy elolvasott egy női magazinban egy olvasói véleményeket, tartalmazó rovatot. Vagyis gondolom ebben a szerepet, hogy a nők szeretnének valami viszonzást kapni, azért, hogy ők gondolnak a férfiakra a Valentin napon. Hivatalosan pedig a március 14-e, tehát az egy hónappal későbbi nap lett a White Day, és az ebben rejlő gazdasági nyereségtől hajtva a Nemzeti Édességi Pari Szövetkezet 1980-ban meghirdette a Fehér Nap a Szerelemért kampányt, majd a következő évben a küld Cukorkát Édességet a lánynak, akit szeretsz kampányt, és tovább igyekeztek, ugyebár ismét csújkolni az emberekben azt, hogy tessék szépen viszonozni azt, amit adtak neked, és 1984-ben már akkor sikere volt a Vájdé kampányának, hogy a készletet a teljes egészében elkapkodták. Így ezzel együtt meg is szilárdult maga az ünnepnap is. Észrevehető az is, hogy egyébként a Valentín nap itt azért nem teljes egészében a, a szerelmesekről szól, hiszen uh, itt ugyebár kollégát, munkatársat, ismerősöket, barátokat, megajándékozol családtagokat is, és ez a leginkább azért van, mert már van egy nap a szerelmeseknek, és ez a karácsony meglepő módon, ugyebár ez is egy olyan nyugati ünnep, amit egy teljesen más fordulattal honosítottak meg Japánban, és ilyenkor karácsonykor illik rendezvúra vinni valakit, igazából ott az a kínos, hogyha nem randizol ja, ö, karácsonykor, karácsony estéjén, és ha valaki látott valamit akkor annak ismerős lehet ez a téma, hogy van egy olyan rész, amikor a fő téma az, hogy kivel mész randizni karácsony este, kivel mész el megnézni a karácsonyi kivilágítást, és a többi, illetve ilyenkor szoktak ugyebár a párok is drágább étterembe menni, valamilyen hotelban megszállni, szóval ilyen nagyon fancy, igazi, ronyrázós dolgokat, ilyenkor szoktak egymásnak adni, ékszert, stb. Illetve visszatérve a napra, és arra, hogy most a férfiak miért is nem akarnak egyébként kapni Valentinnapkor csokit, és hogy miért is szarják le egyébként ezt az egészet, Azért, mert ugyebár akik megajándékozzák őket, őket vissza kell ajándékozni. És általában ők valamilyen sokkal drágább dologgal ajándékozzák meg őket, vagy drágább csokival, vagy valamilyen drágább ajándékkal mondjuk, hogyha itt szerelmes párról van szó, és nem egy férfi kommentálja úgy ezt az ünnepet, a Valentin napot, hogy igazából a honmely csokó az a lehető legrosszabb, még nem is a kötelező csoki, mert főleg, hogyha a lány mondjuk kézzel készítette, akkor azért cserébe a White dm valami nagyon-nagyon drága dolgot kell adni. Illetve a férfiak ellenérzése a Valentin-nappal szemben, az úgymond egy elég radikális formát is öltött, hiszen az úgynevezett Kakumei Teki Himote szervezet, minden évben valentin nap ellenes tüntetéseket tart, tüntetést tart. Őket a magyarul a népszerűtlen férfiak forradalmi csoportjának vagy szervezetének lehet fordítani. Hát, hogy is mondjam, már a név maga elég elgondolkodtató, és szerintem nem véletlenül nem olyan népszerűek ezek a férfiak. A vezetőjük, Akimoto Takayuki például 2019-ben ugyebár a romantikus kapitalizmus megdöntésére buzdította továbbra is a csoportot, és kiemelte, hogy milyen erőfeszítéseket tesznek a Valentin nap szétzúzása érdekében, és hangosztatta, hogy ne hagyjátok, hogy az édességgyártók összeesküvései irányítsanak benneteket. Meg hasonló szlogeneket, vittek mindent, pamfletet, zászlót, amit el tudtok képzelni, szóval igazi kis tüntetés volt. Azt nem mondom, hogy olyan volt, mint most az vála- amerikai választások során a kapitólium bevétele, mert nem. Ö, eléggé nem lehet komolyan venni szerintem ezt a csoportot, mert a videókon láthatóan, akik tartják a zászlót, igazából ők elfolytva röhögnek, miközben beszél az amúgy elvileg tisztelt elnökük. Szóval... Elég érdekes egyébként a karácsonyi randizás és maga a karácsonyi költekezés ellen is tüntettek, szóval igazából minden ellen is tüntetnek. Viszont abban van valami, hogy ne az alapján ítéljük meg az embereket, az emberek értékét, hogy hány embertől kapnak csokoládét napon. Ez is az egyik dolog, amit harcolnak, és ebben viszont rohadtul igazuk van, és abban is, hogy nem helyes, hogy kigonyolják a népszerűtlen embereket emiatt, vagy nem helyes, hogy emiatt lesz valaki népszerűtlen, mert nyilván, ahogy említettem, ez a férfiakra is egy társadalmi nyomást helyez, hogy most um, kitől mennyi csokit kapnak, hiszen mára ennek egy nagyon nagy jelentősége lett. Ugyanakkor úgy nehéz komolyan venni az igényeiket, hogyha a nap szétszúzását uh, célozzák meg, Ráadásul láthatóan még a résztvevők sem veszik komolyan a vezetőket, így nem nagyon lehet hitelt adni ilyen emberek szavának szerintem. Viszont az alapkoncepció, hogy ezért ne stigmatizáljunk embereket, mert mondjuk ők nem vesznek részt egy adott szokásban, mert nekik az nem kenyerük, abban viszont igazuk van tagadhatatlanul. Ez hát a Valentin nap története, remélem, hogy azért tudtam némi érdekes új információval szolgálni, és köszönöm, hogyha végig kitartottál ez alatt az epizód alatt, és igenis jutalmaz meg magad ezért is Csokival, meg egyébként bármikor egyel Csokit, mert a Csoki ez egy csodálatos dolog, én is most egy kakaót iszom, mert őszintén szóval már a nyálam csorogít sok csokoládének a, már csak a kimondásától is. Szóval köszönöm, hogyha meghallgattad ezt az epizódot, és megtaláltok az Instagramon a Cup of Japan podcast néven, illetve e-mailben is tudtok írni nekem témölletet, véleményt, építő kritikát, építő kritikát, és találkozunk két hét múlva a következő epizódban. Ja igen, és tök mindegy, hogy töltöd a hétfőt, mert ez. Szerintem csak egy hétfő, de azért vegyél magadnak itt jó kifogás arra a Valentin nap, hogyha nem szeretnéd támogatni a kapitalista kizsákmányolást, akkor persze ne, ha kommunista vagy, akkor szintén ne támogatod a kapitalizmust. Ettől eltekintve viszont szerintem ezután a két év után mindenki megérdemli, hogy most az egyszer kivételesen kényeztesse magát csokival. Például ajánlom figyelmetekbe a Japánban kapható anus küllemű csokoládét, e, igazán guszusos, erről majd mindenképpen posztolok képet, ne csak nekem, égjen ki az agyam és a retinám, szóval ezzel kívánok nektek boldog hétfőt, és aki ünnepli annak Valentin napot. Találkozunk két hét múlva a következő részben. Sziasztok!